0: Welkom bij Landmassa, een podcast over ruimte door Ariadne Onklin en Michelle Felix.
1: We bespreken met een nieuwsgierige, kritische blik de gebouwde omgeving in al zijn facetten. De zaken die ons opvallen, de personen en organisaties die het vormgeven en de mensen die het beleven. Hey Michel.
0: Hey Ari. How are you doing? Good, how are you? Ja, lekker. Waar zitten we? We zitten weer uh, in mijn, op mijn uh, tijdelijke stekkie op Dornburg. En we zitten nu in de binnentuin, wat echt amazing is.
1: Echt een walhalla met bloemen.
0: Ja, het is echt paars, oranje, groen. Uh, er staat een art shock recht ja, voor ons. Lekker. Uh,
1: het is fantastisch. Ik wel een beetje balen dat ik ben hooikoortsmedicijnen uh, ben vergeten. Maar ja, hé, hey. <laughs> maakt niet
0: uit. Dus als er een nieuws uh, volgt zometeen, dan weet je wie het is. C'est moi. No. Hey, um, vandaag hebben we ook, uh, het is goed dat we op zo'n mooie plek zitten, want we hebben ook een hele speciale aflevering.
1: Een bonusaflevering. Ding, 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 ding. Bam,
0: bam, bam. En uh, nou, onze bonusaflevering, onze eerste van twee, ja. uh, die heeft alles te maken met de dag van de architectuur, die vorige week plaatsvond. Arie en ik waren twee dagen lang bij Arkam aanwezig en um, we hebben eigenlijk rondgelopen, we hebben geluisterd, we hebben gesproken met allerlei mensen en um, het ging over twee thema's. Uh, de eerste dag ging het over de nieuwe tijdlijn van Arkam. Ja. Waarover we het vandaag gaan hebben. En
1: de andere uh, dag ging over het topic ornament. Heerlijk. Dag 2 uh, wordt de volgende aflevering. Uh, ook heel interessant. <lacht> ja, dus
0: uh, we zijn benieuwd wat jullie vinden van, onze, van deze twee bonus-afleveringen. Het is uh, een leuk, uh, leuk experiment eigenlijk. Het is een heel
1: experiment. En we hebben geprobe ge geprobeerd om, uh, om het helemaal wel in ons eigen format te, te, ja, te fixen. Ja,
0: maar het, het, het goede was eigenlijk dat vorige week die lezingen en, uh, uh, en het, ook vooral de discussie ook die daarna steeds ontstond tijd na de lezingen, uh, dat het gewoon heel veel, uh, hoe noem je dat, denkvoer ja. <laughs> opleverde en uh, vooral veel discussiepunten ook, denk ik. Ja, um, zeker. En daarom is misschien die van vandaag. Nou, dit is eigenlijk, is, is de, de hele uitzending denk ik een goed discussiepunt, want uh, die eerste aflevering ging over de tijdlijn.
1: Ja, vertel even over die tijdlijn Michel, ja. want Arkham had vroeger toen wij er werkten ook een tijdlijn.
0: Precies. Nou, wij, wij werkten dus allebei bij Arkham uh, een aantal jaar geleden en toen was er op uh, de benedenverdieping waar wij elke week een soort lezing gaven over de historie van de stad. De crash course. De crash course, hartstikke leuk. Uh, daar kwamen vooral ja, toeristen, denk ik en uh, soms ook stadsbewoners eigenlijk. Zeker. Uh, die luisterden dan een uur naar wat wij te vertellen hadden over de historie. <lacht> en,
1: en, ik denk dat ik hem nog steeds zou kunnen geven. Zo vaak hebben we hem Oh totaal, geven. ik ook. Ja. ook uit mijn
0: hoofd. Ik zie ook de slides voor me. Ik zeg maar, De, de, de plaatjes. Ja, hartstikke leuk. <laughs> en, um, en wat daarbij ook altijd een handig hulpmiddel was, was dus de tijdlijn die daar op de muur was bevestigd. Eigenlijk een soort... Um, nou, het ging van, ik geloof, acht, het jaar 800 tot, uh, tot het jaar 2005 ongeveer, Zoiets, denk ik. ja. En dan zag je dus uh, foto's van de belangrijkste gebouwen van de stad. Dus dat ging van uh, het Houten Huis. Dat is een van de, de laatste Houten huizen die nog... Uh, Bij Begijnhof. Begijnhof. Uh, via het Scheepvaarthuis, via uh, het Burgerwezenhuis van Alden van Eijk... de Openluchtschool naar onder meer Arkham, uh, Muziekgebouw aan het EI... dat soort, Klopt, mm, dat ja. soort gebouwen. Maar op
1: een gegeven moment stopte het. En toen dacht je, oké, okay, we zijn nu al uh, tien jaar verder... Vijftien jaar
0: verder. En uh, dan, nou ja, dat dacht Arkham dus ook. En uh, die hebben zich nu ingezet om een nieuwe tijdlijn te maken.
1: En daarbij hebben ze wel
0: één grote keuze gemaakt. Namelijk, ze hebben niet gekozen om op die wand... dus een tijdlijn van nul van tot nu te doen. Een tijdlijn van 2000 tot 2020. Met een klein open plekje voor ook wat er misschien in de toekomst nog bij komt.
1: Ja, een soort van verwachtingen.
0: Ja, en... Um, nou, daar hebben we dus eigenlijk de eerste dag, hebben, heeft Arkam een aantal mensen gevraagd om daar eens, uh, eens wat over te vertellen in een lezing.
1: Ja, en wij hebben natuurlijk ook heel goed naar die tijdlijn gekeken.
0: Zeker weten.
1: Laten we er gewoon lekker induiken. Laten we ons helemaal terug in de tijd gaan. Love it. Love it. Let's go. Hé, hey Michel, wat ik me dus afvroeg. Hè? Wat is toch de functie van zo'n uh, zo overzicht?
0: Want... Ja. Ik denk, mensen houden echt van dit soort overzichtslijstjes. Ja. Van, ja. Want in het algemeen, je hebt, uh, nou, denk aan de top 2000.
2: Dat is oh ook een soort kanon van veel popmuziek.
0: Maar ook kanon van, nou ja, je hebt een boek meegenomen. De Kanon van Nijmegen. Ja. Ik vind het fantastisch sowieso dat jij dit boek bezit.
1: Ja, dat is niet mijn boek hoor. Het is een boek van een vriend, die komt uit Nijmegen. Oh,
0: natuurlijk, <laughs> natuurlijk. Maar een soort met alle hoogtepunten uit de historie. En uh, vorige week natuurlijk was die Kanon van uh, Nederland ook ge-geüpgrade ge ge Dus mensen hebben, denk ik, dat soort dingen als een soort handvat nodig om te bepalen waar je staat.
1: Ja, klopt. En het is een soort van startpunt voor een collectief geheugen. Ja. Dat stond op de... Ik ben even in de website van de Kamer van Nederland uh, gegaan. Ja. Um, ze zeggen gewoon, het is een startpunt. Vanuit daaruit kan je... Er is nog zoveel meer, maar dit is... Er maar tegen, als we zorgen dat we allemaal deze tijdlijn in ons hoofd hebben, kunnen we ook weer verder stappen en meer leren eigenlijk. Ja. Nou, want dat, dat vind ik ook goed
0: aan die uh, tijdlijn van Arkham. Wat ze van plan zijn om te gaan doen, is inderdaad dit heel erg als een startpunt gebruiken. En um, het, eigenlijk kan de stad daarop gaan reageren. Dus als jij denkt, uh, uh, waarom staat de ponstiger hier in Godsnaam op? Dan kan jij, zeg maar, naar Arkham gaan en dan plak jij een grote brief op, daarop. En dan zeg je, Ik wil niet dat de pontiger hierop staat, want. Ik wil hem niet. En dan uh, kunnen ze daarmee verder gaan.
1: Heerlijk. Ik vind het wel um, heel goed dat ze zeggen, de bewoners en inwoners van de stad hierbij betrekken... Want, ja, dat vind ik heel goed. Ja, want participatie is zo'n groot onderwerp op dit moment. Dat zeg een beetje... Nou, iedereen heeft alleen nog maar over participatie. Ja. Maar um, op nou, wat voor manier ja. doe je dat dan? En daar wordt heel erg groot onderzoek naar gedaan door iedereen. Onder andere door de Rijksdienst. Ja, nou, en je merkt ook heel erg tijdens de, die
0: dag van de architectuur... in alle discussies kwam ook een beetje naar voren dat... Um, dat de architectuurwereld, of die, dat het ook best wel eenzijdig is. En uh, die bepaalt hoe alles eruit ziet. Ja, een bepaald deel van de mensen. Dus het is ook logisch dat je die kanon... dat je misschien inderdaad mensen uit het vakgebied laat meedenken hierover. Maar dat je vervolgens ook iedereen die in de stad leeft... en die dus gebruik maakt van die gebouwen, die die gebouwen elke dag ziet... dat zij daar ook iets over te zeggen hebben. Dat vind ik heel goed. Ja, want iedereen heeft ook zijn eigen... Uh, herinneringen en zijn eigen kader eigenlijk. Want, nou ja, we hadden het net over, jij woont bijvoorbeeld al je hele leven in Zuid. Ja. Jij zal misschien ook andere projecten bedenken dan ik die in West woon nu.
1: Ja, bij zo'n Canon samenstellen zag ik in, uh, op de website van de Nederlandse Canon, maar ook in het boekje van de Canon van Nijmegen, is dat ze altijd met een commissie werken. Ja. En dat publiceren. En daarom vond ik het heel erg slim dat Arkan. Uh, de inwoners betrekt. Maar ik ben wel benieuwd... wat is het verwachtingsmanagement... richting de inwoners? Gaat het ook worden overgenomen? Of?
0: Goeie vraag. Ik denk dat het meer... Uh, nou ja, net als met elke participatie... Dat het, je geeft je mening en daarna... bepaalt de commissie verder wat ze ermee doen. <lacht> ik denk dat het zo gaat. Ik weet eigenlijk niet. Ja, dat vind ja. ik
1: altijd zo moeilijk aan participatie. Nou ja, Heel uh, moeilijk. Ja, maar goed, um, hier het hebben het ze in. dus
0: inderdaad ook, uh, naar nou, Arkham was natuurlijk de organisator hiervan. Dus die zit in de commissie. Ja. En ze hebben ook twee uh, mensen laten meekijken, die, soort, nou, die zichzelf echt wel expert kunnen noemen op dit gebied. Wie zijn dat? Uh, dat is uh, Jaap Huisman, is dat een van die experts. Hij is de architectuurjournalist uh, van het Parool dus die heeft, nou ja, die weet wat we de laatste jaren uh, die jaar kent de stad hadden. helemaal die kent al die nieuwe gebouwen, dus dat is hartstikke handig. Ja. En Sabine Lebesk, en zij is ook van gemeente Amsterdam, dus zij, uh, zit, zij organiseert trouwens ook de, de prijzen, dus wat dat zijn prijzen? de Zuiderkerkprijs en de geur Winkreven bokaal. Dat zijn de twee grote architectuurprijzen van de stad Amsterdam. Dus zij zit inderdaad ook altijd... Zij ziet alles voorbij komen.
1: Echt, zij richten, focussen zich echt op de kwaliteit.
0: Ja, precies. Ja. Dus uh, twee goede mensen, denk ik. En uh, ze, hebben de, ze willen er allebei ook nog uh, wat over zeggen. Dus ik heb ze ik heb ze even wat vragen gesteld over... Nou ja, wat zijn nou de overwegingen die zij meenemen... in het kiezen van zo'n uh, project voor de tijdlijn?
3: Ja, ik schrijf natuurlijk over architectuur voor parool, dus ik zie heel veel. Uh, en dan denk je elke keer van... Ik, kijk, ik vind dat je heel kritisch moet zijn in de keuze. Wat is echt een aanwind voor een stad? En uh, wat is bijzonder? En wat kun je laten zitten? Het Een van de ergste bijvolgende worden is iconisch. Dat moet je eigenlijk niet altijd willen hebben. Niet alles hoeft iconisch te zijn. Die iconisch die zijn sterker zelfs dan uh, als je dat allemaal hebt, dan wordt het een, hele, wordt het een soort Efteling, uh, de stad. En dat is ook niet de bedoeling. Dat moet ik allemaal wel functioneren. Maar ja, uh, yeah, uh, ik vind wel dat het uh, iets moet zeggen over de tijd. Het verhaal, uh, hey, wat, is het, uh, 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 wat laat het zien?
2: Jaap en ik hebben uh, de tijd de afgelopen twintig jaar uh, verdeeld uh, toegewezen gekregen. Ik uh, 2000 tot 2010 en Jaap 2010-2020. En uh, daarna hebben we nog een keer naar totaal gekeken. En dan nou, heeft de redactie van Arkham uiteraard zijn eigen keuze gemaakt. Dus uh, ons advies is voor wat het waard is. Wat, wat ook Maarten zei, die eerste tien jaar is eigenlijk makkelijker kiezen dan die laatste. Want je, ja, je kunt nog geen afstand nemen.
0: Niet elk pand hoeft iconisch te zijn. Het mag ook een soort symbool zijn voor een bepaalde stroming of beweging in de architectuur. Of denk jij of niet?
1: Ja, ja, nee zeker. Um, maar je bent aan de ene kant mee natuurlijk een architectuurcentrum. Dus focus je op de kwalitatieve architectuur. Maar architectuur is voor mij zeker verbonden aan um, wat voor functie erin zit. Um, als je goede woningen wil bouwen, um, is je pladsgrond belangrijk, is je exterieur belangrijk, het is, moet gewoon aantrekkelijk goed gebouw zijn. Ja. Uh, maar dat is ook voor als je een goede bibliotheek wil ontwerpen, een mooie fietsenstalling. Maar het is
0: wat dat betreft ook echt wel appels met peren vergelijken, want uh, ja, uh, een, um, nou ja, het I, en dat vergelijken met een goed ingepast sociale woningbouwblok. Ja, dat is niet te doen, man. Nee, dus dat, uh, nou ja, dat vond ik ook van, er staan toch best wel veel Uiteindelijk komen dan toch die iconen vooral veel op zo'n tijdlijn te staan.
1: Ja, vooral de gebouwen die een beetje inderdaad zichtbaar zijn, waarvan je ziet gewoon: dit, is, dit springt eruit in, ten opzichte van zijn omgeving. Ja. ja. Terwijl misschien zijn uh, andere panden wel mooier of bijzonderder. Nou, daar hebben we het
0: ook veel over. Daar ging het ook veel over tijdens die dag. Uh, want je ziet bijvoorbeeld elke keer alleen maar de geveltjes. Ja. En dat was ook een van jouw, volgens mij, een van jouw uh, uh, kritiekpuntjes, toch?
1: Ojojoj, het zijn alleen maar mooie plaatjes. Ja. ja, dat vond ik echt opvallend. Maar ik, kijk, aan de ene kant snap ik het. Want je moet gewoon uh, je gebouw verkopen. Uh, als architect natuurlijk ook. En je wil gewoon laten zien hoe mooi het is. Dus je laat mooie exterieurfoto's maken. Maar heel vaak is het interieur ook super spannend. Ja. Kijk maar, als ik uh, even dicht bij mezelf hou in Almere, in mm -hmm. het stadhuis. Het stadhuis is. Um, Ontworpen door Kees dan. exterieur is echt best wel cool. Maar er is ook aanbouwen en dat soort dingen gedaan... door hetzelfde architectenbureau. En het ziet er echt best wel spectaculair uit. Maar het interieur vind ik eigenlijk nog spannender. En die foto's zou ik eerder kiezen... om het stadhuis te illustreren... dan het exterieur. Maar... Voor heel veel mensen zijn die foto's dan niet herkenbaar dat dat het stadhuis is. Dus snap ik dat je voor het foto gaat dan het interieur. Terwijl het interieur is gewoon cooler. Ja, en nou, je was dus niet alleen daarin, want ook tijdens die lezingen, je had
0: uh, Liongo Juliana, is ook een architect. Uh, die, is, gaf, uh, nou, die gaf, geloof ik, de eerste lezing. De tweede. Ja, en hij is ook OZ, Ja, van OZ. Hij is ook onder meer. Uh, Architect in Residence, bij Arkham op dit moment. En hij had precies eigenlijk die opmerking die jij nu ook noemt: van hé, hey, uh, uh, je ziet vooral de buitenkant, terwijl het uh, je ziet niet uh, de relatie tot de omgeving of het interieur. Uh, en ook, dat vond ik ook wel een goeie, waar zijn de mensen?
3: Als architectuur gaat over het maken van ruimte, waarom zie ik dan heel weinig ruimtes en zie ik heel veel gebouwen? Ik zie weinig interieurs. Ik zie en ook de gebouwen zijn zo gefotografeerd dat ik niet, meestal niet de relatie tot, van het gebouw tot de, tot de omgeving zie. Dus de ruimte die het gebouw maakt als, zeggen, in de stedelijke context. Dus dat, dat vraag ik me af. Um, als architectuur gaat over het maken van ruimte voor mensen, dan mis ik ook heel veel mensen in de foto's. Waar zijn de mensen? Want we, als je, in ieder geval, ik maak gebouwen voor mensen. Dat mensen daarin kunnen wonen, kunnen werken, kunnen zijn op een, op een hele prettige manier. Dus dat is ook, ook iets wat ik, wat, ik me, wat ik me afvraag. En, en, en ik ken het hoor. Ik bedoel, wij maken ons daar ook uh, schuldig aan. Renderings met één, twee personen of foto's. Ja, eerst de mensen weg en dan willen we een foto. Ja, dus voor wie maken we het? En moeten er niet wat meer mensen op de, op de beelden, beelden staan?
0: En uh, hij had overigens ook uh, verderop had hij ook nog een goede opmerking. Dat ging dus over, uh, uh, over waarom is het zo dat inderdaad, waar we het net over hadden, dat er ook zoveel iconen op staan. En veel minder van die andere, van dat andere soort gebouwen. Nou, daar had hij ook een soort visie op
3: dat alleen de, de gebouwen echt... als een soort iconen er staan... dat is ook niet gek. Dat, dat, dat is de tijdsgeest. Dat is, dat is hoe we de afgelopen 20, 30 jaar... naar architectuur hebben gekeken. Architectuur was het maken zo'n beetje van iconen. Het, 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 het sociale verhaal van, van architectuur... het oplossen van problemen van de maatschappij... dat, dat was niet sexy om, om, om dat te doen. Kijk, ik, ik, ben daar, ik ben enorm geïnspireerd... toen ik in 2010 naar, naar Medellin, naar Colombia ging... En, en en zag, daar hebben ze wat ze noemen urbanismo sociaal, dus sociale stedenbouw, waar, waar het echt gaat om het, 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 ja, mensen vooruit helpen. De sloppenwijken, dus in plaats van je rug te keren naar de sloppenwijk, in de sloppenwijken hoogwaardige architectuur neer te zetten. Want als we het hebben over sloppenwijken... Als we, dan, hebben we, dan denken we niet aan hoogwaardige architectuur... als we daar iets gaan doen. Nou, weet je, Dat geldt voor die architect, dat, schuiven, dat kunnen we nog twee huisjes bouwen... laten we daarop bezuinigen. En dat, dat heeft me enorm geïnspireerd. Kijk, um, uh, uh, architectuur... Met Geef je mensen ook iets om trots op te zijn. Uh, en, en een stuk identiteit. Architectuur heeft, is heel belangrijk voor, voor de identiteitsvorm. Wat doen we allemaal als we naar een andere stad gaan? Is naar gebouwen gaan kijken, naar pleinen gaan, dat soort dingen. Volgens mij ook mensen die geen architect zijn. Dus die, de, die, die vertellen iets over, over een stad. En, en, ja, daarom, en dus wat, daarom mijn opmerking van, van wat vertellen deze gebouwen over het Amsterdam wat Amsterdam nu is want het is over nu het is over 2000 tot 2020
0: interessant toch wat hij zegt over die iconen want ik denk wel dat zo'n tijdlijn is ook eigenlijk past dan eigenlijk niet meer bij die veranderende kijk op architectuur dat het veel meer aan sociale uh, dingen moet voldoen van het kijken naar zo'n maak van zo'n tijdlijn is al een beetje van het kiezen van de beste
1: van het, het, mooiste, plaatje. Van het mooiste plaatje bijzondere. Ja. Uh, ja, maar ja, ik ben wel blij dat uh, dat ik, dat ik merken, uh, niet de eerste aanzet hoef te maken en lekker um, met mijn eigen ogen erna mag kijken naar die tijdlijn.
0: Oh my god, ik ook.
1: Want eigenlijk kan je het nooit goed doen, hè?
0: Je kan het nooit goed doen. Van Hanneke Keijne en zij is landschapsarchitect.
1: Okay. Dat is een heel ander beeld, denk ik. Wat Precies. Hij is. Nou, ja.
0: En dat was toch wel een eye-opener. Haar lezing was eigenlijk een bloemlezing. van alles wat er dus in de laatste twintig jaar is gebeurd in de openbare ruimte. En wat betreft groen in Amsterdam. En het was echt een lijst dat je echt denkt van wow, er zijn. Er is zo extreem veel gebeurd. Het was echt heel tof om dat te horen. En ik dacht ook inderdaad van... wow, er zijn echt zoveel meer uh, publieke ruimte... of projecten die dan eigenlijk... een plaats verdienen in die, in die tijdlijn. Uh, en zij noemde dus ook... Het, nou ja, het Westenpark, maar ook... onze fabuleuze Puccini-methode.
4: Puccini. Oh, laat horen. Maar ik begin er een. 2001. Met eentje die niet op de tijdlijn staat. Dat was natuurlijk te verwachten. En dat is de Puccini-methode. De Puccini-methode is genoemd naar uh, de bonbonnerie, de Puccini-bonbonnerie in de Staalstraat. Het is echt waar. Uh, ja, toch? Ja. ja. En het is een toolkit, of eigenlijk het is een, een, een definiëring van de materialen waarmee de ontwerpen, de projecten binnen uh, Amsterdam uh, gebruikt zouden moeten worden. Wat was er namelijk aan de hand? Eind vorige eeuw, hè? ik vertelde net die openbare ruimte als motor voor ontwikkelingen. Uh, toen ging er als een razende roeland werden allerlei plekjes in Amsterdam werden heringericht. En iedere ontwerper deed het weer op zijn eigen manier. Dus er werden hele bijzondere plekjes, maar het werd wel een soort cacophonie aan, uh, aan plekken en materialen. Dus was een, uh, begin deze eeuw was er een roep om eenheid in rust.
0: Het um. is Puccini. En een project waar ik weet dat wij ook allebei het al over hebben gehad... is de Rode Loper.
1: Ja, de Rode Loper. Die heeft, is zo bepalend geweest voor Amsterdam de afgelopen jaren. Ongelooflijk.
0: Want uh, nou, de Rode Loper is eigenlijk het project waarbij van het Centraal Station... Tot en met, uh, nou, dat ook best wel ver. Of Centuurbaan. Of Centuurbaan nog. Helemaal, helemaal verder. Ja, loopt helemaal de pijp in. En daar hebben ze, nou ja, je herkent het aan de rode klinkertjes die daar lopen. Uh, maar ze hebben dat hele publieke ruimte, dat hele gebied... Eigenlijk samen met de komst van Noord-Zuidlijn hebben ze helemaal aangepakt.
1: Het ziet er heel goed uit. Gewoon dat je de wandel, wandeling kan maken vanuit het Centraal Station... dus de, naar het naar de zuidelijke gedeelte van stad. Ja,
0: en als je het dan hebt over projecten die de laatste twintig jaar impact hebben gehad op de stad... Nou, dan is dat er zeker eentje die, die, uh, ja, die heel belangrijk die is. De verbindingen
1: in de stad zijn echt, staan echt hoog op de agenda, vind ik. Ja. Uh, want je hebt de rode loper, maar je hebt ook de oranje loper. Daar hebben we het oh, ook over gehad. Is dat um, in New West? Nee, nee. die gaat van uh, de Dam door de Raadhuisstraat... door de Kinkerstraat, ja. Oh ja, natuurlijk. Dat is de oranje loper. En dat is ook zo'n verbinding waar ze nu heel hard mee... Um, ja, aan de slag gaan. Zo tof. En eh uh... Ja, je merkte ook dat er... Uh, de, ik geloof een van de weinige projecten... die ook op de
0: tijdlijn staat... die voor publieke ruimte uh, is... is uh, het Ja. En ik denk volgens mij... Is, elke Amsterdammer is toch een beetje verliefd op dat plein. Oh my god, die flamingo's.
1: Heerlijk, ja. zo en, mooi. En wist jij,
0: dat wist ik dus niet... dat vertelde ze toen... Uh, dat, um, dat de, ook een deel van Artis echt is opgegeven daarvoor. Dus ze hebben echt een stuk grond gewoon opengesteld. Maar dat het schijnbaar dus gunstig ja, is voor de stad... maar ook voor de, voor de dierentuin zelf. Dus dat ze ook meer bezoekers krijgen...
1: Ja joh, ik weet nog fascinerend. precies hoe het vroeger was daar. Daar ja, zat het restaurant met een soort van glazen uitbouw. En uh, daar stonden ook de grote glijbanen in de vorm van een uil en van een giraf. En daar gingen we glijden en picknicken oh. en zo. Ja, dat was cool. Dat was echt leuk. Maar nu is het leuker. Nu is het wel mooier, echt hoor. Nee, en... Ik, ik dacht ook eigenlijk van:
0: eigenlijk is gewoon het meest belangrijke wat, denk ik, de laatste sint is gebeurt. Is misschien ook wel gewoon die, die ruimte, de algehele aanpak van de stad. En ja. gewoon hoe er is omgegaan met openbare ruimte, eigenlijk vooral. En
1: weet je, ik heb wel nog twee dingen die echt top zijn en eigenlijk hierbij horen. Kom maar door: um, het, uh, het fietspad wat ze maar zeggen, een eigen plek heeft gekregen in de stad. Dat je niet meer onderdeel bent van de autoweg... maar dat je een vrijliggend fietspad hebt. Ja. Dat is iets wat ze nu heel de stad doorvoeren. De fietser krijgt echt zo maar zeggen, zijn eigen plekje. Top. Dat vind ik belangrijk. En je hebt nu ook fietsstraten. Maar eigenlijk wat de afgelopen jaren nu helemaal nieuw is... en wat nu verder en verder gaat ontwikkeld worden... want onder andere ook negen straatjes nu zijn... is een shared space. Inderdaad. Dat is zo'n grote impact heeft dat op de omgeving. Op. Ja.
0: ja, wow. Ja, inderdaad. Ja,
1: achter het CS. Dat was de eerste shared space. En iedereen dacht, dit gaat helemaal mis. Maar het gaat hartstikke prima. Dat is geweldig. En nu hebben ze ja. dus uh, door te zeggen... door de coronamaatregelen moeten we dit doen in de negen straatjes. Maar misschien kunnen, hebben ze dat als een haakje kunnen gebruiken... om dit eventjes door te duwen. Want nu zijn de negen straatjes ook shared space.
0: Ik las het, ja, inderdaad. Ja, ik ben wel ben benieuwd. benieuwd
1: hoe het daar gaat. Ja.
0: Het is altijd een eng drama daar, hoor.
1: Ja, maar misschien gaat het juist wel beter. Want bij het CS was het ook al één grote puinhoop. Klopt. En kijk hoe lekker het gaat. Heel. Maar interessant,
0: toch? Dat eigenlijk die publieke ruimte, als je erover nadenkt, zijn die... Ik denk ook omdat je die elke dag ziet en beleeft, Actief beleeft. Kijk, de OBA is ook heel belangrijk. Maar daar kom je niet elke dag binnen. Nee, misschien. klopt. Dus het is ook wel... Uh, ja. En ik denk dat Amsterdam ook steeds dat het lijkt in ieder geval in mijn ogen... of ze ook nog steeds beter en beter in worden. Bijvoorbeeld bij de Houthavens hebben ze die nieuwe wijk. En dan maken ze ook een stijger, een zwemstijger. Precies, Van denkt even die de toch openbaan, al.
1: Zwemmen, ja, ja, dat dat
0: echt zoveel beter wordt meegenomen. Dus dat is uh, erg fijn.
1: Dus het gaat niet enkel meer om architectuur. Maar het gaat om stedenbouw, het gaat over landschap... het gaat over planologie. Het is een total package. En dat moeten ze gewoon lekker meenemen in die tijdlijn. Ik vind het ook. Nou, en het mooie is dus dat
0: iedereen zich kan inspreken. Dus wij roepen jou als luisteraar ook op... Al ben je Amsterdammer of niet misschien. Weet je, geef gewoon je mening. Laat, eens ho laat je horen wat jij belangrijk vindt... Uh, in de afgelopen 20 jaar. Nou, laten we dit item afsluiten... met een mooie quote van Maarten Kloos. Uh, dit is de oprichter van Arkham. Uh, en die, uh, die vertelde ook wel mooi... over uh, dat dit panorama... eigenlijk gewoon een discussiestuk is. Het is het begin van hoe we hiermee verder gaan. Het is een levend ding.
3: Dus je krijgt, je krijgt een, een, een hoeveelheid feiten... Uh, waar je de, wat eigenlijk alleen maar, maar één, één doel heeft... daarover na te gaan denken. In te denken... Uh, wat je van bepaalde veranderingen uh, vindt, te ontdekken wat, wat, uh, hoe een stad zich, uh, zich ontwikkelt. W wat, wat er voor betekenis aan, aan, te zijn, aan te ontlenen zijn. Dus het is een overzicht en vooral dus ook weer een heel, hele duidelijke uitnodiging om na te denken over, uh, over de stad.
0: Hey Ari. Yes, girl. Oké, okay, ik denk dat jij het ook hebt gemerkt. We hebben het ook al gehaald hoor. Maar die twee dagen van de dag van de architectuur was één onderwerp waar, gewoon eigenlijk waar het helemaal over ging. Ondanks dat het niet het onderwerp van de dag van de architectuur het was. Je was de
1: gemoederen echt uh, goed ja. bezig.
0: Nou, dat was dus de kwaliteit van de huidige woningbouw en de woningplattegrond. En Misschien dan, omdat
1: het ze zo bezig hield dat ze echt? eigenlijk dachten van wat is het de laatste twintig jaar ruk gegaan met die woningen.
0: Precies. Nou en elke spreker uh, had dus wel een, een onderwerp, een, die, kwam het aan bod in de lezing en uh, ik wil er hier een paar laten horen. Ja. Uh, nou de eerste die ik wil laten horen en zij, uh, nou volgens mij ging bijna haar hele lezing ging echt over woningbouw, dat was uh, Fenna haakma
1: Wagner. Zij is echt cool. Zij zit in Almere in de commissie en ja. Erfgoed. Goeie, ja, goeie
0: job, sowieso. Heerlijk. En uh, zij houdt zich ook in uh, Nieuw-West vooral bezig met gewoon, uh, ja, eigenlijk het hele, de hele verbetering van, uh, van de stad.
1: Ja, want zij werkt voor de gemeente Amsterdam. Echt Precies. Top functieomschrijving. Hoe heet ze? Wat is de functie? Ze is een hoofdontwerper.
0: Zo briljant. Dat is toch bedden? Ja. En, uh, nou, ze, 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 zij heeft het dus heel erg over dat tegenwoordig woningen. Uh, misschien niet eens meer ge ge gemaakt worden om gewoon echt in te leven... maar alleen maar om te slapen. Uh, nou, ik, ik laat haar even aan het woord. La laat door.
2: horen. Toen ik in 2016 uh, terug naar Nederland ging... zelf omdat ik zelf in een kleine woning woonde... die te klein werd voor mijn twee tieners... en ik niks kon vinden tenzij ik ver uit de stad wilde, uh, moest gaan wonen... toen dacht ik dan, dan is nu de tijd om weer een sprong te maken naar Nederland... Um, waar nog net uh, de woningen betaalbaar waren. <laughs> um, en ik woon nu in Nieuwwest. En ik uh, kreeg uiteindelijk een baan in Rotterdam en later in Amsterdam. Dus nu als uh, hoofdontwerper in de ringzone. Um, wat ik niet had kunnen vermoeden toen ik hier terugkwam, was dat uh, wat er in die 15 jaar uh, absentie uh, allemaal was verdwenen. Aan uh, regelgeving aan kwaliteit, maar ook echt uh, wat er opeens allemaal mocht hier in Nederland. Ik kon het niet begrijpen. Als je verder kijkt nog, en dan gaat het ook over corona... en waar we het eerder over hebben. Uh, wonen worden alleen maar eigenlijk gebouwd um, om te slapen. Niet meer om in te leven, en zeker niet om in te werken... Um, dan hebben we een enorme hoeveelheid woningen erbij. En er staat er nog heel erg veel die er nog ook weer bij komen op de planning. Um, die, uh, waarvan je denkt, kunnen die in de toekomst... Kunnen, kunnen we er, is dat een goede legacy van deze tijd? Kunnen we daar blijven wonen? Of moeten die weer weg? Wat moeten we ermee?
0: Ja, en je merkt dus ook in, hoe zij het over heeft... dat ze zich nou ja, echt zorgen gemaakt over waar het heen gaat met woningen. Want ze noemt bijvoorbeeld in haar lezing... dat uh, woningen ontworpen worden zonder goede ventilatie. Uh, met licht, maar van één kant, terwijl de woning heel groot is. Uh, ventilatie alleen maar via een soort schacht kan... waardoor je dus het geur van het eten van je buren uh, binnenkrijgt. Uh, dat de woningen zo klein zijn geworden. En dat is echt een trend van de laatste jaren geweest. En ze vertelt ook in haar lezing dat uh, ze, ze heeft dus heel lang in Londen gewerkt... Zij werkte voor de burgemeester van Londen. Waarbij ze um, werkte aan een uh, heel belangrijk stuk. Londen Housing Design Guide. Ja, het is een heel, heel sociaal stuk. Precies. En daarmee hebben ze eigenlijk regels voor Londen vastgelegd. Omdat het dus ook de verkeerde kant op ging met de woningen. Van welke regels moeten woningen nou aan voldoen. Zodat ze uh, een fijne plek zijn om te wonen. En dat uh, ontwikkelaars niet alleen maar uh, ja, voor de winst gaan. En gewoon goede woningen bouwen. Wat, wat die architecten ook allemaal aangaven tijdens hun lezingen. Is dat... Je als architect dus eigenlijk ook heel weinig vrijheid hebt. Dus er worden vanuit ontwikkelaar of vanuit gemeente worden, wordt eigenlijk een kavelpaspoort. Wat eigenlijk uh, dat is de basis waarop jij je ontwerp gaat maken als als architect. Uh, die al helemaal dichtgetimmerd wordt. Dus dat je bijna ook geen creativiteit meer kan leggen in het ontwerp van de woningen of in de plattegrond. Dus je krijgt en dat dat noemden ze ook van. Uh, uh, je komt binnen in een woning... en je weet eigenlijk al precies waar de wc... en waar de woonkamer en de keuken is. Omdat het allemaal hetzelfde is. Er nee, het is
1: geen ruimte voor een kapstok... en je valt inderdaad ja. de hub van het gangetje... wat zo smal is, gelijk hub, de woonkamer ja. in.
0: Nou, en uh, Liongo Juliana die had het daar dus ook over... over het keurslijf waar hij in zit.
3: Wat de realiteit is, is dat uh, inderdaad stedenbouwkundig... je helemaal in een keurslijf zit. Vervolgens zit je uh, qua plattegrond in een keurslijf van de ontwikkelaar. Die zegt: Ja, maar dit verkoopt goed en dit voldoet aan alle eisen. en ik hoef geen meter groter te maken. En dan mag jij nog een mooi geveltje erop zetten. En, dat, en, en, en die armoede. Daar moeten we voor waken. Daar moeten we voor gaan kijken van hoe kunnen we... Want een gevel is een vertaling van de plattegrond. Een gevel is niet iets op zichzelf staands. Plattegrond, gevel, doorsneden... Zouden allemaal hetzelfde verhaal moeten vertellen.
1: Grappig eigenlijk dat het dus de woningen... Eigenlijk zo'n armoedige bende zijn geworden. Maar dan snap ik ook wel dat er eigenlijk is gekozen voor iconen... eigenlijk op die tijdlijn. Ja, hè? ja.
0: Hm. Maar dit hele onderwerp, uh, iedereen heeft het er dus over en het, het leeft. Het leeft. En dat blijkt ook wel. Uh, ik heb even even wat verder hierop gezocht van zijn zijn er nog meer mensen die zich uh, uitspreken. Ja, zeker. Um, in NRC stond uh, eerder dit jaar artikel van Bernard Hulsman en hij is de architectuurassistent van NRC en uh, uh, nou ja, de titel was De Teloorgang van de Sociale Woningbouw in Nederland. Nou, dan weet je het wel. Uh, even een quote hieruit. Zo zijn in Nederland niet alleen woningzoekende zzp'ers, maar ook jonge Nederlandse architecten hard toe aan een renaissance van de sociale woningbouw. De coronacrisis biedt een mooie gelegenheid om die in gang te zetten.
1: Oh, wat goed. Oh, wat leuk. Want ik keek gisteren een fragment van um, Nieuwsuur. En daar hadden ze dus over um, wat, dit, wat de coronacrisis voor gevolgen zal hebben op de woningplattegrond, op de gebouwde omgeving, ja. hoe we de stad anders moeten gaan inrichten. Ja, want we hebben allemaal
0: gemerkt hoe erg het is om
1: thuis te zitten op 30 vierkante meter. Precies, dus ze zeiden ook, er kwamen heel veel mensen aan bod, zo van, laten we hopen en ons best doen om hier een nieuw soort van startpunt van te maken. Om terug te gaan, of naar nou, terug te gaan, om gewoon vette woningen weer te gaan bouwen, goede woningen Um, dus voor een renaissance. Want was het vroeger beter? Is het, is het een renaissance of is het iets nieuws?
0: Nou, zeker wel. Um, ik ben daar ook weer even ingedoken. En um, inderdaad, eigenlijk stond Nederland, uh, staat... Nou ja, misschien nu wat minder. Maar stond altijd echt bekend om de grote kwaliteit van onze sociale woningbouw. In het bijzonder. Nou ja, denk ook, eh, hier komen ze weer langs. Maar eh, bijvoorbeeld de Amsterdamse school, weet je wel. Ja, paleizen het, voor de arbeiders. Ja, ontzettend veel zorgen voor me geven. En eh, nou, hoe dat ooit is begonnen, is eigenlijk eh, vanaf eh, rond 1900. Toen kreeg je de woningwet. Ja. Eh, nou, daarvoor. Mensen woonden in uh, krotten, uh, in sloppenwijken. Nou, denk allemaal. Je kent de foto's wel misschien van, uh, van bijvoorbeeld de Jordaan vroeger... Uh, je woonde met heel veel op een kleine ruimte. Uh, de ratten liepen rond. Zo stel ik ja, hem dat dan voor. Overal viezigheid. En uh, toen kreeg je dus de woningwet. En die maakte eigenlijk een eind aan al die slechte uh, woonomstandigheden. Maar um, toen werd dus ook de, uh, de volkshuisvesting werd gewoon dat werd uh, een eigen ministerie eigenlijk uh, of dat, dat viel onder een eigen uh, uh, ja, dienst van de overheid en dat is eigenlijk die verantwoordelijkheid is steeds meer richting de markt geschoven in de loop der jaren dus vroeger was inderdaad uh, werden geloof ik um, corporaties werden gewoon gesubsidieerd uh, om goede woningen te bouwen ja en uh, langzaam maar zeker is dat dus heel erg uh, veranderd. En uh, vanaf 2010 is bijvoorbeeld ook... Uh, dan valt de woningenbouw niet meer onder het vrom. Uh, maar onder uh, binnenlandse zaken. Dus het wordt steeds verder van... Oh, ja. Het wordt ook uh, wat dat betreft steeds meer niet een... een... Een echte plicht van de overheid, of echt als, als speerpunt. Maar het is meer een beetje steeds meer opgeschoven naar een algemener iets.
1: Dus de kaders die nu worden gesteld, worden gesteld door een heel andere partij dan de kaders die voorheen werden gesteld. Ja, precies. Ja. En de marktpartijen hebben dus steeds meer uh, onafhankelijkheid gekregen, maar hebben
0: ook steeds meer plichten gekregen. En uh, er is nu veel gedoe ook om. Uh, iets wat de verhuurdersheffing heet. Ja. En dat is dus in 2013. Eigenlijk omdat we toen nog in de crisis uh, zaten. In ieder geval in de woningbouw. Um, werd bepaald dat alle corporaties belasting moesten gaan betalen. Best wel veel. Uh, aan de overheid. Voor alles wat zij gingen bouwen. Ja. Maar op een gegeven moment. Uh, en de, die Belasting die ze moesten betalen is afhankelijk van de WOZ-waarde van die woningen. Dus je kunt je voorstellen dat nu die woningprijzen allemaal mega hoog zijn. Dat dus die, uh, de, de corporaties gewoon mega veel uh, geld moeten afstaan. Echt miljarden gaan, gaat het dan over. En de corporaties zijn nu in actie gekomen van ja, dit kunnen wij gewoon niet meer opbrengen. Want ze hebben daardoor schijnbaar de afgelopen zeven jaar al bijna 100.000 minder woningen kunnen bouwen dan dat ze normaal konden doen. dat ze dus zoveel totale afdragen, ja, oh, en dat, dat is, is echt. dubbel, zeg. En die belasting is ook niet, uh, die gaat niet naar uh, woningbouw of voorzieningen, maar die gaat dus gewoon om de staatsschuld te verlichten. Terwijl die best wel onze staatsschuld is nu is best inmiddels al, best wel oké. Okay.
1: Okay. Eh, maar wil, hè, wil de staat niet dat er... Die, die zet toch ook heel erg in op uh, woningbouw?
0: Zeker weten, maar ze hebben het dus zichzelf denk ik op een bepaald manier heel moeilijk gemaakt doordat ze weinig kunnen ingrijpen, want het is aan de markt overgelaten. De ja. En een hoge belasting. Um, dus dat zijn dus wel kaders waar je inderdaad ook aan kan denken van waarom is die woningbouw nou zo, wat is er dan veranderd? Nou dit soort zaken, weet je, de financiële en politieke achtergrond daarvan is heel erg veranderd in de laatste jaren. Sorry, dit is een heel ingewikkeld verhaal. Nee, ik vind het heel interessant. Het is wel echt, dit, dit ligt daar dus ook nog
4: achter.
1: Dit is heel interessant. Hey, en, um, maar wat, wat, hoe gaan we dit nu oplossen? Nou, goed dat je het vraagt. Ja? Want ik vond, dat vond ik het fijne. Want uh,
0: een deel van de lezingen bij de dag van de architectuur... was ook een beetje van, ah, het gaat allemaal zo slecht. Maar er werden ook echt best wel wat oplossingen aangedragen of in ieder geval wat ideeën van... hé, hey, welke kant moeten we nou op met z'n allen? Daarover kunnen we misschien Fena aan het woord laten. Want zij bespreekt hoe ze dat in Londen toen hebben aangepakt. Waar toen een, eigenlijk een extremere versie aan de hand was... van wat er nu in Nederland is. Dus daar was alles volledig aan de markt overgelaten En er was bijna geen regulering. Nou, ze vertelt daar heel leuk over.
2: Ken Livingstone was burgemeester in 2000 geworden. In 2006 kwam ik bij zijn toen net opgerichte architecture and urbanism unit. Um, en die was de eerste groep architect planners die voor het eerst weer mee gingen denken aan hoe de stad Londen uh, moest worden uitgebreid, verdicht. Er moesten ontzettend veel, uh, wij hebben hier een, een grote woonomgave, die was daar nog veel groter. 200.000 in een aantal jaren, in het oosten van Londen vooral. Um, en uh, uh, nou goed, dat was een opgave waar wij ons mochten uh, bezighouden. Maar dat was helemaal niet zo vanzelfsprekend. Want wij waren uh, planners die eigenlijk sinds uh, 1985... Uh, toen heeft Margaret Thatcher de GLC, de Greater London Council, opgeheven. En uh, daarmee ook de hele planner-architect-afdeling uh, ontslagen, weg... Uh, en de planologie was dus bestond uit, eigenlijk alleen maar uit het toetsen van aanvragen van ontwikkelaars voor 15 jaar lang. Nou goed, dat, dat mocht Ken Livingstone samen met Richard Rogers weer uh, gaan beginnen. Denken hoe wij daar met een groep van zeven mensen weer wat leiding konden krijgen. Na een tijd werd er ook bedacht van we moeten eigenlijk weer, want Londen maakte de kleinste woningen van uh, West-Europa toen. Uh, steeds steeds kleiner. We moeten ook weer een, een regelgeving. Er was een heel goed Parker Morris uh, systeem. En de regelgeving die was uh, te loor gegaan. Er was helemaal niks. Dus je kon bouwen wat je wou. Uh, woningen van twee 10 hoog verdiepingshoogte dat bestond gewoon. Um, en een woning waar je een, een bed in de, in de keuken zette, dat mocht je verkopen als woning. Goed. Um, drie jaar werk. Heeft toen en met mij, ik was, daar had er een goede rol, omdat ik vanuit mijn Nederlandse achtergrond, trots met het uh, goede volkshuisvestingsbeleid en de goede woningen die wij tot dan toe altijd maakten, uh, gewapend met argumenten waarom het belangrijk is om een goed balkon te hebben waar je een, een, een waar je op kan zitten, waar je een tafel op kan zetten, waar je stoelen omheen kan zetten, zodat je daar ook iets kan doen. Um, en we kregen het voor elkaar met de handtekening van toen inmiddels Boris Johnson in 2011. Hij lette even niet goed op, maar hij zette zijn handtekening onder een super sociaal document.
0: Uh, wat ik ook nog wel even wilde uitlichten was ook één een, een bepaald gebied in Amsterdam... wat natuurlijk heel vaak aan bod kwam uh, rondom dit topic en dat was de Bijlmer.
1: En waarom kwam dat zoveel aan boord niet, jou? Nou
0: eigenlijk, uh, het grappige was dat het... Uh, toch. Ik denk dat veel mensen nog steeds een soort negatieve associatie hebben... met die Honingraad Flats die daar ooit stonden. Dat is natuurlijk een beetje het symbool van... Uh, ja, dat modernistische denken en bouwen wat toen eigenlijk is mislukt.
1: Ja, wel jammer. Hè? Want het idee was natuurlijk fantastisch. En het is natuurlijk ook wel top dat ze het gewoon hebben geprobeerd. Ja,
0: en uh, wat goed is dat uh, Liongo die sprak zich daar eigenlijk ook uit van... Uh, uh, we moeten er eigenlijk ook van leren van dat soort projecten... En dat dat door het slopen en het nu, nu hij zei ook van nu is het een soort FINEX wijk geworden. Ja. Um, dat er ook geen visie overheen is gekomen, dus er wordt ook met minder visie gebouwd. En we leren niet actief van wat er ooit is misgegaan, maar
1: dat is ook iets van de tijd, ja, zeker. Maar van de tijd van nu. Um... Als je gewoon op je bek gaat, is het niet erg als je er maar van leert. Maar in heel veel bedrijfsculturen, als je op je bek gaat, is het gewoon echt gewoon gênant. Precies. En, en je stopt het weg en je gaat door. In plaats van dat je met het hele, hele clubje heeft gaat bespreken. Waarom is het misgegaan? Wat kunnen we ervan leren? En laten we doorgaan.
0: Nou, en stel je voor, je werkt bij een woningcorporatie en je hebt een bepaald budget en jij moet daarvoor. Uh, een fantastisch iets wat winst maakt, uh, moet jij daar gaan bouwen. Want je moet uh, ook nog die belasting afdragen. En je moet voldoen aan heel veel, uh, een hele grote vraag qua duurzaamheid. Zou jij dan een jonge architect een leuk experimenteel nieuwe visie laten neerleggen? Dat doe je waarschijnlijk niet.
1: Nee, want je denkt, het, kost, het is te veel risico.
0: Dus het is eigenlijk hoe het systeem rondom woningbouw totaal is veranderd in de laatste jaren. heeft gewoon al die impact op, uh, op, op hoe onze wereld eruit ziet.
1: En laten we even luisteren naar wat ze zeggen: wat we eigenlijk hadden moeten leren van de Belmar.
2: Als we weinig geld hebben, als we weinig ruimte hebben. dan moeten we nog meer energie steken. juist in die plattegrond. Die plattegrond moet zo goed zijn. En het is zo gek dat het modernisme eigenlijk zo onpopulair is geworden. En dat, is, dat heeft heel veel slechts betekend, uh, vind ik, voor Nederland. Want ze hadden. Uh, bijna is het gewoon een vies woord geworden. Hè? En dat, uh, helaas heeft de Bijlmer daarmee te maken. Als je de Bijlmer zegt. ja iedereen weet waarom de Bijlmer fout is. Dat, dat moeten we nooit meer doen. Maar er staat zoveel goeds in ook. En dat is ook al, dat is al die baby's die met het badwater zijn weggegooid. Dus dit is echt ongelooflijk. Het is een cultuur, of een cultuur van ontwerpen. Uh, we, we deden, ik herinner me bijna niet dat ik een gevel ontwierp uh, in, in Delft. Het was altijd de plattegrond. En, en nu is het echt een soort voor plus een gevel
0: dus inderdaad die, die modernistische idealen die uh, licht,
2: lucht en ruimte precies
0: ja. dat die toch eigenlijk best wel heel waardevol zijn en dat die inderdaad wat meer zijn losgelaten dus,
1: um... ja ze droegen echt bij aan een kwalitatief lekker huis ja lekkere platgronden wow uh, best wel cool Interessant toch? Ja, echt vet. En um,
0: nou, wat ik wel, ook nog wel een mooie toevoeging hierbij, is dat. Um, want we spraken ook nog even met Maart Kloos hierna. En uh, nou, die vertelde ook heel erg over dat de cultuur toen ook best wel dat de cultuur altijd anders is geweest. Ook op het gebied van architectuur qua uh, debat. Maar, uh, bijvoorbeeld in de jaren tachtig kwamen, dus kwamen de architectuurcentra op. En was er, waren er heel veel uh, recensenten aan het werk. En critici en architecten schreven echt veel. Spraken zich uit in de media. Er was ook echt veel goed. media aandacht. Het was echt een goede uh, voedingsbodem eigenlijk voor dat debat. En misschien... Nou ja, Maarten Kloos gaf dus aan dat dat nu ook uh, heel, heel erg anders is. Dat het echt is veranderd. Dus
1: eigenlijk kwaliteit uh, was toen
0: echt waar ze zich op richtten. Ja, en, en vernieuwing en, en debat. En uh, er werd gewoon. het was meer uh, iets wat in algemene media ook werd, werd besproken.
1: Maar je merkt inderdaad dat dat nu langzaam een beetje weer uiteen is gevallen. Want je had inderdaad uh, het nieuwe instituut uh, was toen opgericht. Ja, en is dus nu... Het heette eerst het NAI, nu is het... Uh... Nieuwe, Nederlands Architectuur Instituut was het nu het yeah. nieuw instituut en dan zie je dus dat um, het niet meer een op zichzelf staand onderwerp is. Want het is samengevoegd met allemaal andere verschillende precies. onderwerpen. Dus het is eigenlijk dat... ik denk ook die debatcultuur...
0: en um, dat, dat, dat het ook zoveel aandacht kreeg... ook vanuit de overheid en qua subsidiëring. Ja. Dat dat best wel ook een impact heeft... op um, hoe, hoe zichtbaar het is voor mensen. Want je, eigenlijk als je niet in architectuur zit... en nou ja, dat, daar komen nieuwe woningen... die zijn zo groot... Ja, daar moet je het mee doen.
1: Je moet het er mee doen. Tenzij je een enorme zak geld hebt... en je eigen huis kan bouwen. precies. Dus um, ik denk dat, het wel, uh, dat dat ook wel een factor van belang is. Dat het dus
0: dat debat misschien ook wat minder uh, open is dan dat het eerder was. Interessant. Ja, toch? Ja. Dus eigenlijk wat we moeten doen is uh, een soort uh, goede regels opstellen vanuit de overheid. Van hoe gaan we nou goede woningen bouwen? Er ja, moet meer eerst, debat zijn.
1: Ik klopt. Maar eerst moet eigenlijk uh, het gefixt worden in de overheid dat er weer een clubje... Een, uh, ja, hoe heet dat zo'n plan?
0: Dat er echt een... Hoe noem je dat? Een dedicated team. Dus een, dat er echt een team komt. <laughs> juist. Die zich hierop gaat
1: richten. En daar draagvlak voor creëert. Geld voor krijgt. Lekker die regels gaat uh, opstellen. Ja. De politiek die allemaal zegt, lekker doen, ga dit fixen. Want politiek draagvlak is zeer belangrijk. Dan wil je dit kunnen fixen. En dan... Uh, Lekker debatteren, lekker mensen bij betrekken, participatie, superbelangrijk.
0: Ruimte geven aan architecten, om gewoon mooie plannen te kunnen maken. En ook
1: jonge, nieuwe architecten.
0: Precies, nieuwe leren generatie. Van de,
1: maar ook leren van de mensen die er al ja. veel ervaring hebben. Nou,
0: Ari, volgens mij hebben wij ons uh, woningbouwprobleem opgelost in Nederland. Ik denk het ook. Dank voor het luisteren naar de eerste bonusaflevering van Landmassa. Een podcast over ruimte. Deze podcast is gemaakt door Michelle Kulix en Ariadne Opke. Vergeet je niet te abonneren op onze podcast in de podcast app. En volg ons op Instagram en het Landmassa Podcast. Ook voor de show notes of bezoek onze website www.landmassa.nl.